0: お送りしたのはグリーンで刹那でした。えー、ということで、えー、プロ野球では、えー、2022年のレギュラーシーズンが終了し、えー、今日から日本シリーズが開幕しますが、えー、今年はロッテの佐々木朗希選手が28年ぶりとなる完全試合を史上最年少の20歳5ヶ月で達成したり、ヤクルートの村上宗隆選手が日本人選手最多記録を58年ぶりに更新する年間56本塁打に加え、史上最年少となる22歳で三冠王に輝くなど歴史的であり記録的なトピックにあふれるシーズンとなりましたがその中で個人的に最も劇的で印象に残っているのがパ・リーグのレギュラーシーズン最終戦となった10月2日2位のオリックスが首位のソフトバンクと最後の最後に勝率で並び史上初の2球団が同率首位のまま全日程が終了対戦成績で上回っていたオリックスが規定によりこれも史上初となるリーグ最終日での逆転優勝を決めたということです、えー、この逆転優勝がいかにすごいのか、えー、それを象徴するデータが、えー、今シーズンオリックスが全日程で首位に立っていたのは、えー、日数にして開幕の3月25日と、えー、9月10日と最終戦の10月2日の3日だけ、えー、これは2008年の巨人と2019年の西武の 11, 巻あ11日を大きく下回る NPB 史上最小の数字でさらに時間にした場合だとわずか20時間36分と1日にも満たないという歴史的に見ても本当に劇的な逆転劇でしたが。今月はその要因を野球の統計的分析手法セーバーメトリックスなど詳細なデータから探りそこから見えてくる中島ジックとも称される中島監督の采配の全貌について今日はちょっと語らせてください。まずは今シーズンのオリックスの戦いを振り返ってみてもシーズン序盤は選手の不調やコロナウイルスによる離脱も重なり大苦戦5月には首位と最大で 11.5 ゲーム差をつけられるなど全143試合のうち約 57% を占める81試合で順位は4位以下とシーズンの半数以上を B クラスで過ごし開幕から2ヶ月が経過した5月26日時点ではオリックスの得失点差は日本ハムのマイナス21を下回る12球団最低のマイナス29を記録セーバーメトリックスではチームの得失点差は実際の勝率の相関性が高いことが分かっているため今年に関しては最下位へ低迷してもおかしくない時期もありました。ししかしそこから前半戦終了時点で得失点差をプラスマイナスゼロにまで巻き返しリーグ5位ながら首位と 2.5 ゲーム差まで縮めると最終的には得失点差をプラス32にまで改善特に終盤戦は紙一重の試合をしぶとく拾って最後の最後で劇的な逆転をつかみ取っての優勝は改めてすごいとしか言いようがありませんそして特殊点差というのはこの番組で取り上げてきたピタゴラ,ラス勝率というのは統計的な法則に基づいて本来あるべき勝率を推測することができる指標です。今シーズンのオリックスはピタゴラス勝率は実際の勝率5割3分9厘に対して5割2分9厘と実際の勝率の方がピタゴラス勝率よりも僅か,かに高いため、えー、今シーズンのオリックスはほぼ実力通りもしくはそれ以上の勝ち星を積み重ねることができたという意味です。えー、対して同率で同率首位でありながら惜しくも優勝を逃す形となったソフトバンクの得失点差はオリックスを大きく上回り12球団1位となるプラス84ピタグラス勝率は実際実際の勝率5割3分9厘に対して5割7分とピタグラス勝率が実際の勝率を大きく上回っていましたつまり今シーズンのソフトバンクは得失点差から考えれば12球団で最も好成績を収めながら本来の実力以上に勝ち星を取りこぼしてしまっていたことになります。ソフトバンクは昨年もリーグ1位の得失点差を記録しながらまさかの13年ぶりとなる負け越しで4位に終わり過去負け越したスチームの中では歴代最高の得失点差だったことからプロ野球史上最も運が悪かった球団の一つだと以前も話したことがあるんですが本来、ピ人トラス勝率において実際の勝率の返りは継続性がなくおおむね運によって生まれるものなので今年は同率首位であるにも今年はまあ同率首であるものの、えー、まさか2年連続で得失点差1位ながら優勝を逃すというのは、えー、本当に不運でした、えー、ちなみにセ・リーグの方では2012年から昨シーズンまで10年連続で得失点差、えー、つまりピタゴラス勝率が1位の球団が実際にリーグ優勝を果たしていますが、えー、今シーズンは阪神タイガースがソフトバンクに次ぐ12球団2位の得失点差プラス61点を記録しながらも3位に終わりましたまあ,あとはまた、まあ、年俸総額で見ても今シーズンのソフトバンクは62億1120万円で12球団1位だったのに対してオリックスは27億5315万円で12球団中9位と、まあ、およそ 2.8 倍以上もの差があり、えー、まあ昨シーズンも12球団中最下位と、えー、得失点差や年俸総額で考えても改めて今シーズンのオリックスの優勝はすごいですしそもそも今回、中島聡監督はオルクスを26年ぶりとなるリーグ連覇に導きましたが監督が就任1年目からリーグ連覇を果たしたのは1936年の巨人の藤本貞義監督と1986年から88年の西武の森正明監督以来史上3人目の快挙でありながらそれを2年連続でリーグ最下位を返した回避したことですえしたのでさえ、まあ、2000年から2001年以来21年ぶりと2年前まではまさに暗黒時代と言われてきたチームで成し遂げているということは本当にとてつもない偉業だと思います、えー、そんな、まあ、今シーズンのオリックスですがまずはなぜ優勝できたのかその要因をセーバーメトリックスのデータから紐解いていくとオリックスの最大の強みはリーグナンバーワンの投手力にありますオリクスは今シーズンチーム防御率が 2.84 でこれは西武の 2.75 に次ぐリーグ2位でしたがこれは前回の8月の放送でも話したんですが西武とオリックスには守備力に大きな差があって UJR という各チームがリーグ平均と比較して守備でどれだけ失点を防いだかを示す仕様で見ると今年の西武の UJR は12球団中2位のプラス 41.5 つまりこれは守備で40点以上の失点を防いだことを意味します。対してオリックスはマイナス 38.4 と、これは12球団でも断突の最下位で、守備によってリーグ平均と比べて40点近い失点を増やしたことになります。つまりオリックスは西武と比較すると、守備だけで約80点もの失点に開きがあったということになり、これはもしも西武とオリックスの守備力を入れ替えた場合、西武の防御率は 2.75 から約 3.32 まで跳ね上がり、オリックスは 2.84 から約 2.262 まで下がるほど、で、まあ、いかに守備面が大きな違いを生んでいるかがわかると思います。まあ、そのため、まあ、投手のみの純粋な勝利貢献度で見た場合、セーバーメトリックスにおいて最も重要な指標とされるその選手が代替可能な選手と比べてどれだけ勝利を増やしたか、その貢献度を数値化した w a r ーではオリックスの投手陣のウォーの合計値は 27.8 でリーグ1位12球団でも阪神に次ぐ2位と投手の純粋な力量だけで見ればオリックスは間違い,間違いなくリーグナンバーワンと言えますそしてそんな強力投手陣の中で今シーズン大きく飛躍を遂げたのが球援投手陣ですオリックスは昨シーズンも優勝を果たしていますが、史上初の2年連続で投手4冠に輝くなど、今や日本球界を代表する投手となった山本由伸選手をはじめ、昨年のパリーグ新人王で今シーズン11勝を挙げた宮城大也選手に、9勝の田島大輝選手に加え、今年は防御率 2.60 を記録した山岡大輔選手などを揃える先発投手陣は、2年続けてリーグで最も多い853イニングを消化しながらリーグ1位となる防御率 2.77 を記録し2連覇の原動力となっていましたが対して球ンジンの方は昨シーズン投手の総合的な能力を測るために有効とされる奪三振割合から4球割合フォアボールを引いた値で 9.9%。を記録しこれは12球団中11番目と NPB 最低レベルでした、えー、しかし今シーズンは一変しソフ,ソフトバンクに次ぐリーグ2位の 15.2% と大幅な改善に成功したことで強力だった先発陣と相まってチーム全体でも 15.2% を記録これは2014年以降のプロ野球で最も高い数値と予約すると今シーズンのオリックスは強力だった先発投手陣に加え弱点だった球ンジ陣ンが大きな強みに生まれ変わったことにより過去8年間の NPB で最高レベルの投手陣を形成することに成功したということですえではオリックスはいかにしてわずか1年間で球ンジ陣ンをリーグ最低から最高レベルにまで生まれ変えたのか CM の後は中島軸ともいえる中島監督の巧みな投手運用と育成手腕について話していこうと思います。<音楽>えー、ということで、えー、先ほどは今シーズンのオリックスが優勝できた最大の要因である、えー、投手陣の中でも、えー、昨年までリーグ最低レベルだった救援投手陣の成績が飛躍的に向上したことについて。話したんですがその要因としてまず革新的な投手運用にあります今シーズンのオリックスは12球団で唯一50試合以上に登板した投手は一人もいませんでした昨シーズンも50試合以上は51試合に登板した富山遼賀選手の一人でしたが過去、プロ野球でリーグ優勝した球団で50試合以上に登板した投手が0人だったのは120試合に短縮された2020年を除いては1996年の巨人以来26年ぶりパ・リーグでは1992年の西武以来30年ぶりでした現代の野球界において救援投手の負担が少ない理想的な運用はえー、理想的ですがこれを実現させながら結果を伴わせることは決して容易ではなくオリックスの各投手が一定以上のレベルにあるからこそなせる運用でありまさに全員で勝つを体現していますそれでいてすごいのはそのカーブレが昨シーズンとは全く異なることです昨シーズンの登板数上位者を見ると51試合の富山選手を筆頭に49試合の比銀選手と試合の平野ン久選手と46試合の平野佳久選手43試合の山田選手に34試合の漆原選手と慶鈴木選手が並んでいましたが今シーズンは48試合の平野佳久選手を筆頭に。44試合の阿部翔太選手、42試合の本多瞳選手、35試合のビドル選手、32試合の近藤泰佑選手とワゲスパック選手、27試合の黒木勇太選手が続き、ほかにも後半戦から勝ちパターンで起用された宇田川優希選手や山崎総一郎選手など、守護神の平野選手を除けば、一人として昨年一軍で一度も登板がなかったような投手ばかりです。では経験の少なかった投手たちを、えー、いかにして次々とチームの戦力にまで成長させ、リーグ屈指の Q エンジンを作り上げたのか、えー、ここに中島監督のマジックがあります。えー、それが負担の分散です、えー。中島監督は他のどこの球団よりも意識的に投手の連投を避けた運用を行っていて、えー、まず投手に3連投以上させた回数は昨シーズンは12球団で唯一の0回、今シーズンも9月 18, 18日から20日の山崎宗一郎選手の1回のみと12球団最少でそもそも3連投どころか投手が連投した回数が計57回で12球団最少これは今シーズン最も連投が多かった横浜の,の計105回の半分の数字でした。統計的な研究では投手の連投によるパフォーマンスへの影響について急速面では目立った変化は見られないものの特に脱三振能力に関して連投の日数が伸びれば伸びるほど脱三振比率はシーズン平均から返りが大きくなっていくことが分かっていて、まあ、つまりどんな優秀な投手でも3連投以上になっていくと確実にパフォーマンスは低下していきます。中島監督は采配、えー、の特徴としてこの後も話しますが日替わり、オーダーも含めて選手の調子やコンディションを第一に考えた起用を徹底していて優秀な投手であっても連投が続いていてコンディションが良くないのなら多少実力が劣るとしてもコンディションがいい投手を起用した方が連投による故障も防げるし多くの選手に経験を積ませることができる中島監督の采配にはそういった合理性が随所に感じられます。中島監督は試合前に高山投手コーチなどと相談し事前に起用する投手と系統の順番をある程度決め展開次第では臨機応変に対応はするものの基本的には起用する投手とその順番は変えないそうです実際に今シーズンは8人もの選手がセーブを記録するなど7回、8回などの勝ちパターンで起用する投手や投手だったりタイミングを明確に固定するということはせず時には勝敗を分ける重要な場面でもセオリー通りではない投手を思い切って抜擢したりなど日替わりで起用する投手を入れ替えました。こうして中島監督は一軍経験が少なかった投手たちの負担をできるだけ分散し選手が持つ実力を最大限に発揮できる環境を作りさまざまな場面で起用するなど経験を積ませながら成長を促した結果数多くの投手の戦力化に成功し12球団屈指の救援陣へと変貌を遂げました、まあ、さらにそうした環境や采配によって選手の実力以上の結果に結びやすくそれが自信につながっていくという好循環が生まれ今シーズン最も成長した投手の1人である山崎総一郎選手も救援陣のほとんどが実績の浅い投手で横一線であるからこそあいつが抑えたなら自分も抑えられると、まあ、切磋琢磨し合う相乗効果も生まれていると話していました。そんな山崎総一郎選手は近年球速を大幅に上昇させ10月15日のクライマックスシリーズ第4戦では日本人史上9人目となる160キロを計測するなど11月に行われる侍ジャパンの強化試合のメンバーにも選ばれるなど今シーズンは大きく飛躍した1年となっていますが。山崎選手のほかにも7月に育成から支配下登録された2年目の宇田川幸選手も今シーズン球速を最速158キロにまで伸ばし19試合の登板ではあるものの奪三振率 12.90 防御率 0.81 と支配的な投球を見せわずか3ヶ月でチームに欠かせない戦力となり優勝に貢献。えー、そして本多瞳選手も今シーズン平均球速が 152.7 キロで2年前からなんと 6.4 キロも上昇させ、えー、最速も158キロを計測2年間で通算3試合だった登板数も今シーズンはチームで3番目に多い42試合に登板し貴重な戦力に成長するなど今シーズンオリックスの救援陣が飛躍を遂げた要因の1つに急速を急激に上昇させていることが挙げられますまあ少し話は変わりますが、まあ、近年音楽や映画ゲームの業界などで、まあ、あらゆる業界でどうすれば成功するかはまあすでに理論化や言語化がされ、まあ、映画界とかだったら何分何十秒に人が死ぬと興行収入が上がるだったり音楽界でも、まあ、サブスクリプションの流行で、まあ、イントロが5秒程度で 25% が離脱30秒で 34% が離脱するというデータがあって、まあ、そこから1980年代にまで、えー、イントロの時間が、まあ、1980年代は平均20秒あったのが、まあ、近年は平均5秒にまで短縮しているなど、まあ、こういうイントロの長さにえー、他にも、まあ、コード展開だったり歌詞だったり曲の構成なども、えー、同様で、えー、各業界は、まあ、すでにそういったマニュアル化をして、まあ、再現性を高めています、えー、そして、まあ、それはスポーツ界も同じで野球でも、えーえー、データサイエンスやメカニックの進化で投手の球速を上げることに関しては特にメソッドやマニュアル化が加速しています NPB ではソフトバンクが数年前から他球団に先駆けて急速アップに成功し長い間投手力で優位に立ってきましたが近年は他球団も追随し始めまその人が今シーズンのオリックスの急エンジンでオリックスがまどのようなメソッドで大幅な球速の向上に成功したかは分かりませんがえ中島監督がま今シーズン途中から、えー山崎総一郎選手、本多瞳選手、ワデスバック選手を、ま、彼らの持ち味である球速の速さを生かす意味も込めて先発からリリーフへ配置転換すると、えー、ワデスバック選手も最速159キロを記録するなど、これが見事にはまって、まあ、そこに宇田川選手を加えた暴力的なまでな豪速球集団は、シーズン終盤は絶大な力を発揮し、えー、クライマックスシリーズでもソフトバンクを圧倒するなど、救援陣の柱となりました。投手において、まあ、球速の速さというのが、まあ、どれだけ重要かというと、まあ、当たり前の話ですが、まあ、球速が速ければ速いほどバッターはより短時間でストライク、ボールなどを判断しなければいけなくなります。ここのの打者の判断時間がが短くなる要因これがえー、この打者の判断時間が短くなることが要因となって、まあ、統計的な分析で見ても急速が上昇するにつれて打者のスイング率空振りは増加し長打の発生割合も減少するという結果が出ていて速、まあ、ければ速いほど、まあ、失点リスクは低くなる傾向があります。まあ、つまり速の失点リスクを低下させるには、まあ、急速が早、まあ、早ければいほど良くますまた球速が1 4 0キロから1 4 5キロ程度の速球はどんな変化量でも失点しやすく対して1 5 5キロを超える速球はどんな変化量であっても失点リスクが平均を下回るというデータもありますもちろん請求面とのバランス再現性が重要ですが球速は速ければ速いほどそれに越したことはないのは間違いありません、まあ、そんな速球派の成長,成長が著しいオリックスの救援陣の中で今シーズン、技巧派としてシーズン終盤には抑えにも抜擢されるなど最もブレイクした投手にして優勝の立役者の一人が2年目の阿部翔太選手です今シーズンの阿部選手はチーム2位となる44試合に登板し防御率は驚異の 0.61 これはプロ野球過去プロ野球で年間40試合以上に登板した救援投手の中では2011年に防御率 0.41 を記録した中日の朝尾拓也選手に次ぐ歴代2位の数値と9死に残る活躍でオリックスの救援陣を支えました阿部選手は2年前の2020年球団の新人選手としては史上最年長となる28歳で社会人の日本生命からドラフト6位で入団するなど2年目ながらすでに30歳という遅咲きの選手で仮に新人王の受賞となれば1950年以来え年以来の松竹ロビンスの大島信夫さんの29歳を更新する NPB 史上最年長記録になります。そんな阿部選手は毎試合常に全身全霊でガッツあふれる投球が特徴的で、えー、ガッツしか勝たんという合、まあ、言葉でもよく形容されているんですがそれを象徴する数字が救援当番で前の投手が残したランナーを返した回数も、えー、脅威の0回、えー、出塁させた走者の、えー、非生還率を表す LOB パーセンテージという指標では 95.1% でこれは今シーズン40イニング以上投げた全140選手の中でダントツの1位でした、えー、安倍選手は山崎総一郎選手や宇田川選手ほど9位はありませんが、えー、基本的には直球とスプリットの2球種で直球の被打率は0割8分3厘スプリットの被打率は1割8分8厘と最後まで攻略を許しませんでした、えー、特にフォークのコマンドが素晴らしくてコマンドというのは、まあ、メジャーリーグとかでは、まあ、ピッチャーの制球力を表すために、まあ、コントロール、えー、2つの定義が用いられて、まあ、コントロールはストライクを投げる能力コマンドというのは、まあ、狙ったところに投げる能力のことを言います、まあ、そういったところが平野,、えー、さえの平野投手とも重なる点があり、えー、今シーズン抑、えー、えとして活躍した平野義久選手は、えー、この安倍選手と、えー、宇田川選手に、えー、アドバイスを送っていたそうで、まあ、それが、えー、活躍につながったと安倍選手も宇田川選手も語っているんですが、えー、平野選手は。2018年、メジャーリーグへの移籍が大谷翔平選手と一緒で話題にならず2021年に日本球界に復帰するも今度は楽天の田中将大選手と同じタイミングで話題にならずそして今シーズンは史上2人目となる通算150ホールド200セーブという偉業を成し遂げるも達成した同じ日にヤクルトの村上宗隆選手が日本人最多記録に並ぶ55本リーダー目を放ち話題を持っていかれたりなどえまあ影が薄いということをま本人もすごい大変自覚しているそうで「地味を笑うな」という本も出版しています。ということでまあここまでは今シーズンのオリックスの優勝を支えた投手陣についてえ話してきましたがえでは野手の方はどうだったのかえ話していく前にここで CM です。ということでここまでは今シーズンのオリックスの投手陣についてセーバーメトリックスなどのデータから中島監督の投手の能力を最大化した革新的な運用や球速の重要性などについて話してきましたがここからは野手の方について話していこうと思います。まず今シーズンのオリックス野手陣は守備面はまあ、先ほども紹介したように UZR がマイナス 38.4 で12球団で断トツ最下位も、まあ、打撃面では打撃の貢献度を、えー、測る WRC プラスという指標では12球団中3位の104を記録し、まあ、リーグ平均レベルの打力を見せていましたがチームの得点数はリーグ4位と伸び悩みましたその要因が走塁による判断の悪さですオリックスは走塁の総合指標である BSR でマイナス 23.3、これは12球団でダントツの最下位でつまり走塁で 23.3 点もの得点を減らしているということを意味します。特に総類というのは糖類と糖類以外の2種類に分けられるんですがアンダの際の心類やタッチアップ、閉鎖崩しなど糖類以外の総類による貢献を特典化した UBR がマイナス -20.8 とオリックスは糖類以外の総類に問題を抱えています総類において、まあ、最も重要なことは先の類に進むことよりもアウトにならないことですこの指標でマイナスが生まれているのは足の速さが問題ではなく走塁時の判断能力によるものでオリックスは例えば今シーズン総者、えー、2塁で外野への単打が生まれた場面で本塁でアウトになる割合が12球団でも断トツに多くてクライマックスシリーズでも走塁ミスが目立っていましたが今後はま風岡尚之三塁コーチの判断も含めて入念に確認が,確認が必要に。ありますまあ、それだけ、まあ、オリックスは守備と走塁面に大きな穴を抱えていて、まあ、数値にして走塁の BSR と守備の USR を,を合計すると、まあ、なんとマイナス 61.7、まあ、つまりオリックスはリーグ平均と比べて守備と走塁でチームの得点と失点をそれぞれマイナス 61.7 点も失ってしまっています。これが大きく影響し今シーズンのオリックス野手陣のウォーの合計値は 10.6 で12球団中ダントツの最下位と最も勝利への貢献が低い結果に終わりましたこのことからもオリックスのリーグ連覇というのは投手陣の活躍によるものが非常に大きく中島監督もリーグ優勝を決めた直後のインタビューでは野手のみんなも分かっていると思いますけどうちのピッチャー陣の頑張りがなかったらここまでは来れてなかったんでまだまだ先がありますけど野手陣頑張ってくださいという話していましたが今後は野手の特に守備と走塁面の底上げが今後のポイントとなりそうです、まあ、そんな課題も多いオリックスの野手陣についてまあすごいなと思ったのは外国人選手による戦力補強がうまくいっていない中で既存の選手を戦力として最大化させて2連覇しているということです昨シーズンのオリックスは外国人選手のウォーの合計値がマイナス 1.1 と12球団で唯一、えー、勝利貢献度がマイナスに終わりながらも優勝、えー、そして今シーズンは投手のワゲスパック選手が 2.2 を記録するも、えー、ヤシノ・ラベロ選手バレラ選手マッカーシー選手の3人はすべてマイナスに終わるなどウォーの合計は 1.6 で、えー、プラスの数値には改善したものの12球団中10番目に低い数値となっていました。まあただ、まあ、今シーズン外国人選手で最も高いウォーを記録したのは巨人の CC メルセデス選手の 2.9 など、まあ、近年は日本球界全体でも外国人選手の成績は年々低下していて、まあ、オリックスはまあ昨シーズンと同様、まあ、助っ人ともいえる、えー、外国人選手の貢献が12球団中、まあ、10番目でありながら、まあ、他球団に対して大きなアドバンテージを背負う形にはなりませんでした。まあ,あとは今後は円安の影響だったり、まあ、メジャーリーグの最低年俸が引き上げられたこともあり、まあ、2017年に 7.55 を記録した元巨人のマイコラス選手だったり、まあ、昨年、5 3を記録した元ソフトバンクのマリティネス選手のような、まあ、質の高いまさにスケットと言えるような外国人選手を補強することは、まあ、さらに難しくなることが予想されます。まあ反対にまあ今後、メジャーリーグに挑戦するまあ藤浪晋太郎選手だったりまあ日本人選手にとってはまあ円安は悪くない話かもしれません。まあ、ということで現在の NPB の環境は外国人選手によるまあ戦力の補強が見込めないためまあ中島監督のもと既存の選手を次々と戦力となるレベルにまで成長させまあチームとしてまあ最,大さ最大化させることに成功しているオリックスにとってはまあ非常に追い風になっていたはずです。そして、まあ、今シーズン、まあ、野手の外国人選手が戦力として機能しなかった中で、まあ、中島監督は一塁手のポジションを本来は捕手のトング・ユウマ選手と外野手の杉本裕太郎選手を起用しながらます。その損失を最小限にカバーしましたが、まあ、この的確で徹底されたコンバートが中島監督の采配の特徴の一つで、まあ、昨年も、まあ、当時高卒2年目だった紅林幸太郎選手を育てるためにショートに固定レギュラーだった足達選手をセカンドに回し内野だった福田周平選手を外野に宗雄馬選手を外野から再び内野にコンバートしたことが功をし宗ズ選手は三塁手としてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得するなど2人はレギュラーに定着して福宗正杉の上位打線は得点力を大幅に向上させることにつながりました。えーまあ、そんな中で、まあ、昨年の本塁打王で、えー、優勝の立役者だった杉本裕太郎選手は、えー、今年、えー、ウォーが 4.8 から 0.1 にまで沈む、えー、落ち込むなど、まあ、不振に苦しんでいた中で、まあ、今シーズンは新たな戦力としてえー、チーム2位の2 2を記録した中川圭太選手を筆頭に11本リーダーを記録したトング選手や捕手、まあ、として第率2割8分1厘を記録した若月健也選手などが台頭しその穴を最小限に、えー、抑えました。中中ででも中川選手はこれまで怪我や不調などで苦しいシーズンが続き昨年の優勝の時もも輪に入れなかった中で、まあ、今シーズンは自身初の規定打席に到達するなど、まあ、打率2割8分3厘8本塁打ーーを記録しレギュラーに定着しましたが2年前の2020年の夏まだ2軍監督として若い戦力の育成に力を注いでいた中島監督がファームで4番で起用していた中川選手を一軍の監督代行へえまあ、就任と同時に1軍に昇格させ無敵の啓太、えー、と称して、まあ、連日4番に抜擢したエピソードは有名なんですが、まあ、そんな中島監督が撤塩にかけていた秘蔵庫がえ先日、日本シリーズ進出を決めるさよならタイムリーを放って熱く抱擁して喜ぶ姿は個人的にすごく感動しました。長川選手しっかり昨年もラオを一緒にこそで覚醒した杉本選手もしっかり中島監督の選手を育てる手腕というのは本当にすごいとしか言いようがないですよね、まあ、そんな中島監督が勝利と育成を両立する中で象徴的な采配となっているのが日替わりオーダーです。今シーズンは日本ハムの新庄監督が143試合で143通りのオーダーを組んだことで、まあ、話題になっていましたが中島監督も昨年は130通り今年は141通りと日替わりでオーダーを組んでいました中島監督はその判断材料にデータ解析システムのトラックマンやラプソードに加え終盤からはフォークアイを導入していたそうですホークアイとは2年前まだ最下位だったヤクルトがメジャーリーグでも最先端だったホークアイを他球団に先駆けて導入しその翌年に一躍日本一に輝いたことでも話題を集めたシステムなんですがホークワイについての詳しい解説は今年の3月の放送でやっているので興味がある方はぜひポッドキャストのアーカイブで聞いてみてください。えーまあそんな日替わりオーダーについて、えー、水元ヘッドコーチいわく監督はデータとコンピューターひらめきをミックスして調子が良ければデータ関係なしに選手を起用することもあるなど話していて、まあ、中島監督は実績のない選手でも、えー、その長所や特徴が相手と適合すれば勝負できる理由になるとして監督が自らフォークアイのデータや映像をよく観察しその選手は投手の球筋に対してどのような方向に打球を放っているかその選手の特徴に合わせてこの投手のこのボールならこのタイプの選手が打てるんじゃないかというような形で選手の力量と可能性を把握し起用する選手の判断に活用していたそうで中島監督は相手ではなく自分のチームの選手も深く研究しそこで得た情報と照らし合わせて相性や調子がいいと判断した選手は実績が浅くとも積極的に起用する主観と客観を融合し常に最適解を求める采配はここでも合,的、えー、合理的だなと思わされます、えー、さらに中島監督がすごいのはその姿勢をリー,グが優勝かリーグ優勝がかかる大事な最終戦であってもシーズン9試合の出場で打率1割3分6厘だった高卒2年目の北両北選手を8番 DH で抜擢したりクライマックスシリーズであっても1軍未出場の高卒1年目でドラフト1位の山下俊平太選手を1軍に初昇格させたりということもありましたが。目先の勝ちを追い求めると、まあ、リスクを恐れて、まあ、勝負を仕掛けない保守的な采配が、えー、各球団では見られるんですが中島監督はどんなに優勝がかかる重要な場面や試合であっても、えー、一貫していて、まあ、こうした、まあ、まさに勝負師といえるような思い切った抜擢,が抜擢で見る側を驚かすような采配を、まあ、しているにもかかわらず選手がそれに面白いくらい結果に。き結果で応えていたり、まあ、最終盤の首位攻防戦などで際立つオリックスの勝負強さだったりは決して偶然ではなく中島監督の胆力と研ぎ澄まされた勝負感そして主観と客観を擁護した観察眼があってこそだと思っています。えそんな中島監督そんな中島マジックと言われる自身の采配について中島監督は別に不思議なことをしているわけじゃないセオリーと違ったらマジックになるのでしょうかそれでは従来通りの野球しかできないし変わったことをしているとは全く思っていませんどこの監督コーチもやっているよと話していましたが中島監督にととってはこれが当たり前なんだと思いますそこで重なるのがかつての扇マジックです今から26年前、1995年から1996年にオリックスを2連覇に導いた大木明監督のもと、中島監督も選手として優勝を経験、当時、先発オーダーを固定せず、相手投手との相性を重視して、日替わりで100試合以上で異なる打線を組んだ猫の目打線は、大木マジックとして脚光を浴びましたが、緻密なデータと、緻密なデータに基づきながらもセオリーを度外視した直感的な采配や若手の個性を尊重し積極的に起用する点は共通していて今シーズン、オリックスをこの年の扇監督以来のリーグ連覇に導いたのが中島中島塾と謳われるかつての教え子だというのが個人的にはすごく感慨深いです。最後に、大木監督時代の1995年オリックスは日本シリーズに敗れて日本一を逃しましたがその時の対戦相手は野村勝也氏が監督を務めたヤクルトでオリックスはその翌年日本一を勝ち取っていますがまさに今の状況と似通っていて大木派の中島監督対野村派の高津監督の2人の名将から訓導を受けた監督同士の歳月はどちらに軍配が上がるのか。日本シリーズは今日の18時半から開幕します。この後はシエマさんで遠慮です。